0: 在这里，今天呢，我们要跟大家分享的这篇文章是关于演员张译，一起来分享。张译被嫌弃的人生是从哪天开始的？具体日期难以考证。第一个嫌弃他的人应该是他初恋女友的爸。高三那年，他和广播站的学妹恋爱，被家长抓住后，张毅被迫写了封绝交信，信送到学妹家。被学妹她爸发现了。听说当爹的要打死学妹，张毅赶忙骑车去学妹家救人。不料学妹她爸身居高位，教训人是日常工作的一部分。一通盘问下来，得知张毅的人生理想是进央视当播音员。老人家满眼不屑地说：“就你这样的，还好播音员？我看你连狗屁都考不上。”那一刻。张毅一定对老干部不屑的眼神充满了不屑。就在前一年，他通过了广院播音系的专业考试，由于无法参加高考，不得不继续高三。当时他还去另一所学校找了个叫薛佳宁的艺考生，问他为什么同样读高二，你却可以考文化课呢？薛佳宁说：“因为我户口是上海的。”这一年高考，张毅胜券在握。学妹她爸说：“他考个屁，他就是当个笑话听。”保守估算一下，当时张毅已为此奋斗了十年。一九七八年，他出生在哈尔滨，父母都是老师。为了培养他成才，他爸又教他滑冰，又逼他弹琴。张毅多不感兴趣，唯独对播音情有独钟。每天早上守在收音机前听广播，并将为全国同胞。播新闻视为世上最神圣的职业。凭借出色的天赋，他自学了一口深情的播音腔。初二那年，一个代课老师听完他朗诵课文，告诉他应该考广院。那时他还叫张毅，毅力的毅，从此对命运深信不疑。除了成为一名国家级播音员，再找不到第二理想。不光他深信不疑，同桌也说。你一定能考上，你就是未来的罗京，不，罗毅。多少年来，他走在学校里，师生们都说，此人将来是要进央视的。万万没想到，在被所有人看好，专业和文化课都取得了不错成绩的情况下，张毅落榜了。同年，一位少数民族同学加分，把他给挤了下来。他爸急得千里迢迢去广院找老师，老师感叹了一下。写了封信鼓励张毅来年再考。张毅一开始装作没事等父母出去散步，独自在家哭了五分钟。爸妈给他做思想工作，让他再试一次。张毅摆摆手说：“不考了，考恶心了。”不久，居委会大妈送来了一张待业青年证，揣着证书，张毅倍感人生无常，整日无所事事。最终，在父亲的劝说下，一百个不情愿的考入哈尔滨话剧团。在他看来，播音才是正道，表演简直无聊。由于之前看话剧赖宁留下极为恶劣的印象，更是把话剧看得低到尘埃里。从此抽烟、喝酒、打架，自暴自弃。直到看了话剧《一人头上一方天》和《地质师》，他才找到新的理想。被两出话剧感动到流泪满面的他，开始认真的琢磨表演。没事就往剧院跑，趁人家不注意，把老剧本偷回宿舍看，一天天如饥似渴的喂养自己。一年下来，表演算是入了门。这时有人告诉他：“你要真想学话剧，得去北京。” 1997年春，张译瞒着单位偷跑到北京，住在哈尔滨空调机场。驻京办事处的招待所里，抱着无尽希望，他跑去考解放军艺术学院。体检时被判为营养不良，又跑去考中戏，将读完两千个剧本后提炼的心得大谈特谈。中学老师很负责任的给他意见：“你为什么不去考戏文系和导演系？”那时张毅年轻气盛，觉得你瞧不起我，也没有必要侮辱我。随后花钱买了辆二手自行车。特意骑车去广院溜了一圈，在厕所里撒了泡尿，离开广院时大吼一声：“广院不过如此。”那天风很大，把张毅吹感冒了，却吹不走他留恋的心。从初春到盛夏，他遍访名胜古迹，兜里没钱了，幸好这时一个朋友说：“你可以去考战友文工团。”考完试，张毅窝在招待所等消息。三天就吃了一包方便面，饿到发蒙时，招待所大妈煮了碗饺子，让他帮忙尝尝咸淡。张毅抱着饺子，难过的想：北京这么大，就容不下一个我吗？回到哈尔滨，剧团又要收学费，张毅怕战友那边录取他，学费就白交了。当时家里欠了几万块，他只好天天躲着班长走，好几次张毅被堵在路上，脸上实在无光。无奈之下，他给战友打电话，人家说还有两个自费名额，你愿意来就来吧。还补充了一句：“你主要是声音不错，其他都差点意思。”就这么着，好不容易找到新理想的张毅，在接连被军艺中戏拒收后，自费进入了战友文工团，成为一名文艺兵。一年四千五百块钱的学费，没有津贴，各种生活置办也都得自己掏钱。刚进部队时，碰巧阅兵，上头把新兵的事给忘了。三个月军训训了四个多月，每次洗澡，老兵占满坑位，等新兵进去，满澡堂都是泥巴粉。刚要上肥皂来洗，集合哨声响起，又得负重二十公斤急行军。这一切锻炼了张毅的意志。与此同时，想当演员的他身上最大的劣势也在部队中显现出来。一言以蔽之，就是三个字：长得丑。当时班里选了三个最丑的男同学，张毅的名字就名列其中，排在他前面，被公认为最丑的那个，就是后来《武林外传》里演燕小六的肖剑，被高度概括性的称为“对眼儿丑矮子”。当时张毅开玩笑说：“肖剑啊，你可以昂首挺胸的走到床底下去。”后来他才知道自己还不如长得像肖剑那么丑，丑成那样，演个角色反而容易被人记住；但丑的像自己这样没什么特点，等于白丑了。由于长得丑，张毅再一次被女友的家长给嫌弃了。当时部队不许恋爱，张毅和女友地下行动，被女友的老母亲发现。老母亲是一位戏曲演员，她倒是没有阻止女儿寻找幸福。只是得知张译的理想是演戏后，就说：“这孩子呀，不适合做演员，他的脸像被人一屁股坐过，只适合当大队会计。”怎么就那么倒霉？第一个嫌弃他的老父亲说他考狗屁，还就真没考上。这位评价他颜值的老母亲又预言了接下来坎坷的人生。只是当时张毅求之若渴，完全没意识到站上舞台后会遭遇怎样的厄运。当初在哈尔滨，爱琢磨的张译经常在编排作品时加戏，受到表扬。到了文工团，小聪明不好使了，老师的评价是基本功不扎实。好在张毅谦虚勤奋，天天给自己补课。为了证明恶补成果，还绞尽脑汁的写了本子，拉上肖剑表演时，特意给小品录了音效。结果老师看完说音效很好，小品结构一般，两人表演很差。第一次登台，张译就遭到了现实的重击。一千五百人的场子里，他和搭档演双簧说三国，之前每次排练在场者都笑得收不住，结果正式登台，观众嗑瓜子的嗑瓜子，聊闲篇的聊闲篇，把台上的人当空气。张毅卖了老大力气，一个包袱都没响。萧健幸灾乐祸的上去：“您这是胸脉忘开了吧？”从女友的妈到表演老师，再到战友们都劝张毅别死磕表演，实在喜欢话剧就去写剧本吧。这话听起来跟中戏的面试老师一个意思。上了几次台，张毅才知道自己的心魔有多重。小时候，当音乐老师的父亲老是逼着他。上台给人表演，张译不喜欢，一上去就紧张，搞得心里产生阴影，吃饭睡觉都不踏实。到了文工团，时不时下部队演出，张毅每次上台前就觉得胸口堵了一口气，喘半天喘不上来，没有几次是能把自己演开心、演兴奋的。久而久之，团里给他安排的机会就越来越少了。他写字快，团里干脆让他负责写公文报告。每次下部队演出，必须在15分钟内帮主持人写出宣传稿。由于表演效果不好，负责排节目的人都希望张译能躲远一点少帮倒忙。后来团里拍电视剧，战友们都是主要演员，唯独他一人只唠叨两三句台词，领导们都摇摇头说：“这班里十六个人，就他一个不会演戏。”张毅不甘心啊，逮着机会就想给自己平反。1999年，团里排话剧《突围》，分配给他一个连台词都没有的小角色。排了几次，张译天天摘木桩，点点头，叹叹气，等着光暗下台，毫无存在感。为了让观众记住自己，再一次彩排，他拿纱布把胳膊吊起来。一演完，导演说：“你不要这样。”第二天，纱布倒是没了，张译又拄着拐棍，一瘸一拐的上台，又被导演阻止。等到第三天，他挂了纱布，拄着拐棍，在一场按手印的戏里，冲一个质疑的村民狠踢了一脚。看到这一幕，观众大笑，张译还很得意。结果一完场，导演冲上来就是一顿臭骂：“你知不知道你是拿瘸腿踢的人家？”看张译这么想上台，表演课的老师也不忍。2 0 0零年全国曹预杯小品比赛。老师特意写了个本子，为他安排了一个专属角色。结果小品得了编剧奖、导演奖和三个演员奖，只有一个演员没得奖，这个倒霉蛋就是张译。当时各评委看完小品后的统一认识是：这个演员的表演太不讨喜。各方面的否定慢慢的消磨了张毅的斗志。二零零一年前后，他害怕自己吃不上演戏这碗饭，真的转去写剧本。枪手、编剧都干过，也没干出个所以然来。最苦的时候，他每天只能吃六块钱的拌饭，分成两顿吃。深夜写剧，写得泪流满面。辛辛苦苦写出18集，快收尾的时候，投资方撤了。四个月下来，张怡一,一分钱都没有拿到。为了赚点生活费，就抽空外出跑组，四处去捞一些龙套的角色。舒畅宾馆、运鸿宾馆、北影喜运长招待所。都是他常去的地方。几年下来，参演的剧目没有，跑组的经验倒是很厚。每次一看剧名，张译就能瞧出该戏能否顺利开机。为一个心仪的角色，他经常恳求对方留张照片对方告诉他：“你长得这么没特点，我还是不留了。” 2003年部队裁军，台湾最后一场话剧，即将离开的老导演喝高了说。义呀，这波孩子里我最爱你，你将来可怎么办呢？你演戏就是个死啊！没多久，领导让张毅专职做文书，张毅打电话给父亲诉苦，结果他收到了父亲寄来的两本书：《公文写作大全》和《公文写作技巧》。从话剧导演到剧团领导，从挑龙套的副导到投资方，每个人都对张毅的演技感到不信任。没有人愿意给他哪怕一次的机会，谁也不看好他，不相信这个丑的毫无特点的演员能在任何一部剧里扮演一个重要角色。就在快要绝望的时候，一个叫康红雷的人出现了。一次偶然的机会，张译跑组的照片落在了康红雷的手上。康准备拍民工，就让张译来试角色。角色都试好了，团里忽然拍红领章。请来的导演之前见过张译跑过龙套，强烈要求他做男三号。为了团里的工作，张译辞掉了民工。回去后，很多战友都说：“这下你小子抄上了。”万万没想到，开拍前导演被开除了。团里开大会，领导说：“我们看上的演员他不用，不会演戏的他倒用了，真是王八丑绿豆对眼了。”所有人都看向张毅。看得他抬不起头来。绝望之中，张毅悄悄地溜出了宿舍，在一场暴雨里狂奔，一边奔跑一边自己和自己演戏，一会儿演公主，一会儿演自己，先演被公主抛弃的可怜相，又演公主回心转意渴求复合，而面对公主的可怜人，头也不回的离开了。带着这份心情，张毅给康红雷打电话。问还能不能演民工，康依然欢迎他。张译立马向团里请假，团长和政委都充满怀疑，生怕这是张译自己臆想出来的。从一八年，张译终于遇到了一个不嫌弃自己的导演。参演民工时，康洪雷告诉他：“你好好干，肯定能出来。”张译进入状态慢，康就特意备了超出正常演员三倍的磁带，给他时间慢慢演。并提醒全剧组的人配合。十几分钟的戏，张译一拍就是一下午。每次拍完，康就会走上前去抱抱他。细小的温暖让张毅分外感动。离开剧组前，他抱着康红雷哭了一鼻子，不是不舍，而是他知道，回剧团后，自己又得跑龙套。可事实证明，给了机会，张毅也能有突出的表现。之后，他去乔家大院演小结巴，男主角陈建斌跑到导演胡梅那里打抱不平：“看过民工吗？你怎么能让他演这种角色呢？”胡梅感到抱歉，同时也提醒了一下张译：“一个男演员要是过了28岁还没出来，那就得洗洗睡了。你必须要抓住机会啊！”就为这句话，张译一定要演士兵突击。《士兵突击》改编自战友的话剧《艾尔纳突击》。每次演话剧，张译身兼数职，又当群演，又做场记，还负责画外音。最有希望的角色是扮演元朗 B， 所谓 B 角就是备胎。话剧演了三年，张译只以群演身份演过一个警察，台词就一句：“ 5498， 时间到了。”为了能在台上多露一秒钟的脸。张毅把他改成了两句：“五四九八，时间到了，时间到了。”五四九八。得知康红雷要把他拍成电视剧，张毅郑重其事的写了封自荐信。康告诉他，史班长的角色早就为他定下了。随后，张毅给团里打电话，一心想留他写小品的政委说：“想拍戏可以，除非转业。”张毅心下一决，说：“行。”那我就转业。春节时，他穿了身军装回家，告诉母亲：“这是您最后一次见我穿军装了。”对于一个没什么名气和代表作的小演员来说，这是非常冒险的选择。如果士兵突击没火，或者短短几年内无法演出什么令观众印象深刻的角色，那就真要像胡梅说的一样，回家洗洗睡了。好在这部戏，张译跟了好几年，故事早就融入到他的血液里了。一切细节他都完成的十分出色。之前所有的坚持、努力，受到的各种挫败，都促成了他在这部戏里的演技爆发。就在拍摄史班长去天安门的镜头时，团里告诉他转业批下来了，想着十年军旅生涯就此结束，张毅躲在戏中。痛哭流涕。万幸啊！一开始连各地方台都不想买的《士兵突击》突然成了爆款，直接播到了央视。一部电视剧一下子捧出一大票红人，张译演的史班长也被观众记住，总算没白冒险。但要说一夜之间改变了张译的演艺生涯，也谈不上。戏拍完后，张译抱着简历去北京人艺和国家话剧院找工作。和之前的遭遇一样，人家还是看不上他。最后，他只能服从分配，去了石景山区的一所学院。领导把他带到一间地下室，让他分拆学生档案，一个一个盖章，再放进去封好。看着堆积如山的档案袋，张毅整个人都是木的。干了没多久，他就逃离了那所学校。在北漂的日子里，张毅的未来仍然不容乐观。有个剧从筹备到定妆再到体验生活，他都参与了，几个月耗进去，后来却没了下文。还有一次，他拿到了某个英雄人物的角色，正喜上眉梢呢。英雄的后代找到剧组，说不能遭改先烈。英雄长得那么英俊，双眼皮大眼睛，怎么能让一个长成这样的演员来演呢？在全剧组同情的目光中，张译微笑着离去。被人嫌弃的处境，直到我的团长我的团和北京爱情故事上演，才算发生了转机。通常来说，一部戏一个主角也就七八百场，但由于团长从孟凡了的视角出发，一千五百场戏，张译演了一千四百五十场。爱情是陈思诚事业转向他去帮忙，剧本没看就接了，结果演了个为利益出卖爱情的凤凰男。由于不讨喜，还有观众跑到微博下边去骂他，就跟当初拍完士兵后有观众在街上追着他合照一个效果。但爱也好，恨也罢，都证明人物塑造足够丰满，有说服力。往昔付出的一切，终于在这个时候开花结果。再也没有人说他演戏就是个死了，不但没死，张译还成了名导收割机。亲爱的，开机发布会前，张可心让他去。张译纳闷儿：“让我去站台吗？”到了后台，黄渤、赵薇也问：“你来干嘛呀？”事后才知道，陈导要让他演了一个丢了孩子的暴发户。张译对土豪有偏见，陈可辛告诉他：“我就是想找个不像大款的人来演大款的角色。”电影上映后，他拿了金鸡奖最佳男配。不久后，贾科长约他聊《山河故人》，又是演一个没文化的煤老板。张毅不是很乐意，结果科长请他喝酒，教他说山西话。张毅学了几句，觉得有意思。趁着酒醉，贾科长拉他入坑，说的有味道。这个角色要说彻底的山西话，你演得了吗？张毅醉醺醺地说：“不就是山西话吗？我可以练呐、啊。”为了塑造角色，张毅还是爱琢磨、爱加戏。亲爱的里边，他唱那首《提督城南庄》，琴腔是自己找人教的。黄金时代里，他对着镜头讲萧红，说完那句“我再也没有见过萧红”，突然痛哭，是因为之前看几度纪录片《中华之剑》，一个队员讲到队长去世，忽然崩溃，留下了极深的印象。《山河故人》里有一段，张晋生教沈涛学开车。沈涛把车撞到石碑上，连声对不起。张毅一边说：“没事，这车结实。”一边拆了一脚保险杠，保险杠直接就掉地上了。这个笑点纯粹就是他加戏加出来的，各种细腻的心思让大导演们越来越爱他。陈凯歌找他拍完搜索评价道：“在张译这里，戏比天大。”至此，张译被人们嫌弃的日子。算是彻底的结束了，但对于表演的热爱是一点折扣也没打。当初他和廖凡聊天问老廖说：“你有没有一拍戏就像打了鸡血一样，浑身亢奋啊？”我现在一看到镜头就想冲上去，不愿意收工。没想到老廖说：“过去有，现在没了。”张毅就发脾气说：“你怎么可以这样啊？我们应该一生热爱他，我们应该永葆激情啊！”廖凡听了，让他滚蛋。过了好几年，张译演《我不是潘金莲》，电影里李雪莲枯坐在地，一只青筋暴露的手紧紧拽住了他的书包带，那只手就显出了粗暴的情绪。有导演一看就说：“这手啊，八成是张译的。”发个微信一打听，果然是。后来黄渤分析说：“长得丑的人都这么演戏。”长得好看的演员天生有优势，拿脸就能把人物的好感度建立起来。像我俩这种，习惯了在人物身上投入更多的力气，被嫌弃了那么多年，力气早投入到了。这几年张译差的还是运气，《泰囧》里黄渤那个角色本来是找他演，他为了另一个戏给拒了，错过了一个大曝光。演了《红海行动》，群戏太出色，个人不突出。今年运气也比较衰，好不容易演八百把管虎演得痛哭流涕，结果技术原因又错过大曝光。主演老谋子的一秒钟档期至今没定。当初看到他参演这两部电影，我还以为他要刷屏了，结果都没有了动静。虽然《攀登者》跟《我和我的祖国》很出彩，但是毕竟是群戏，不如独挑大梁来的刺激。希望老天爷开开眼，说一说神通吧，让这位被嫌弃了十几年的好演员赚个海量级曝光，多出点风头，别老再这么摔下去。毕竟这年头拒绝去真人秀上捞快钱，并把滴眼药水视为一种耻辱的演员，已经不多了。老话说得好，榜样的力量是无穷的，让张译这种榜样刷刷屏，演员才更有信仰。好故事才更有力量，观众才更有盼望啊！我们下期再见。已不再有年少的念头，岁月给我更多更深的感受，因为没有路能平。定，我没有退。放手。